0: Добрый день, мои ковальные шакалы Снова, блять, в эфире Я прошло ровно 10 лет, когда последний раз садился за микрофон, чтобы записать для вас какую-нибудь парашу, Чтобы вы могли послушать ее в машине, дома, где-нибудь еще Идти она будет примерно минут 15-20, может быть дольше В зависимости от того, как мы будем говорить Тема сегодняшнего подкаста Я еще не понял, будет это подкаст или нет Но пока давайте называть его так это наше современное общество. Мы все давно привыкли к будням в стиле вантач, то, что мы можем заказать что угодно, получить любую услугу, не выходя из дома, сидя в нашем мягком кресле. Нажать на кнопку и получить хавку, нажать на кнопку и получить новый блендер, диван, что угодно, даже можно питомцев. Но мало кто задумывался, как это выглядит изнутри. То, что все, что вы видите, это всего лишь дружественный интерфейс, который для вас любезно сделали люди который имеет очень, так сказать, распространенную сейчас профессию программист. Я в не понимаю ровным счетом нихуя. Поэтому я пригласил сегодня своего хорошего знакомого, который обязательно выстрелит как самое хорошее ружье. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Вот. Очень сегодня... рад сегодня здесь быть. Сегодня наш
0: разговор, наш разговор пойдет ровным счетом об одной вещи. Это непосредственно программирование. Смотрите, сейчас из каждой, так сказать, третьей помойки каждого чайного пакетика можно услышать фразу, что больше профессий, кроме программирования, не существует, и любой ресурс, что-то вроде гик-член, либо скилкок, вас обучит за 5 минут, всего за 20 тысяч рублей, завтра вы уже кодите для Google. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Правда это, нет?
1: Ну, конечно, за 20 минут всему этому научиться-то невозможно. С другой стороны, курсы зачастую не ставят такую цель себе. Они учат не языку как таковому, а они учат, как пользоваться уже готовыми наборами каких-то библиотек, фреймворков и тому подобного, и насвоение которых, конечно, много времени сильно не надо, но, опять-таки, конечно, тоже не 5 минут, но не менее, это будет более-менее что-то функциональное, но без понимания основ каких бы то ни было, и обычно это, конечно, к хорошей практике не приводит.
0: Смотри, я слышал про такую новую методику, не помню, как точно называется, по-моему, Blueprint или Bluepoint, когда ты программируешь уже на, грубо говоря, на графическом редакторе таком. И что-нибудь слышал о нем? Можешь что-нибудь по нему сказать?
1: Нет, не слышал, я только про, знаю, Visual Studio, по-моему, Ой, или как там называется? А, WordPress. Короче, сайтики пилить с готовым конструктором. Ну, конечно, рабочая машинка, но получается максимально неоптимизированная фигня, потому что она построена уже на готовых блоках, которые может быть внутри себя и оптимизированы, но их взаимодействие, конечно же, будет фуфлышным. То есть для простой какой-то вещи оно может быть и сработает, но для. Более комплексного и полезного продукта, конечно же, нет.
2: Mm-hmm.
0: Хорошо. Ну вот про это примерно я имел в виду. А, смотри, а, сегодня, в принципе, я почему позвал тебя, хочу немножко приоткрыть такое вот... Я так понимаю, человек, ты взрослый, безусловно, уважаемый, вот... Хочу приоткрыть небольшую такую завесу, опять же, смотри. Берем любое приложение о доставке хавки, потому что, ну, люди, блять, обленились, не могут сходить в магазин. Яндекс, лавка, блядь, уже перекресток онлайн, все привезет тебя домой, чтобы ты только приготовил. В отдельных случаях я даже готовую еду привезут. Скажи мне, пожалуйста, сейчас этого полно. Это идет с точки зрения не то, что маркетинга, а простоты реализации. Вот написать такой сайт, такой алгоритм, чтобы там э, как бы определить твое местоположение, закинуть там еду в корзину, вызвать тебе человек, все это достать, это сложный вообще процесс?
1: Ну, безусловно, конечно, сложный процесс, нужно учитывать очень много разных факторов, возможных багов исключать э, всевозможные уязвимости, потому что чаще всего, конечно, в таких э, ресурсах подразумевается взаимодействие напрямую сразу, в том числе с деньгами клиента, и, конечно же, недопустимо никаких, никаких э, оплошностей, потому mm-hmm. что ну, компания мгновенно <laughs> обанкротится, как только у нее полезут проблемы с деньгами пользователей, вот, поэтому, ну, если вернуться на секундочку назад и обсудить готовые вот эти вот всякие... решения э, ...собиралки, так сказать, угу, для кода, э, на них, конечно, такое сделать вообще нельзя никак и не получится, вот. А в целом, да, конечно, сложно, потому что даже отдельный каждый кейс, вот, как отслеживание, э, местоположение, помещение в корзину, ну, это, конечно, фигня, но оно за собой тянет большой хвост из данных, которые нужно как-то хранить, нужно обрабатывать и нужно иметь в целом их. Вот. Поэтому, конечно, тянется за собой хвост не только из самого функционала добавления в корзину, потому что это ну, совсем просто сделать. Но обертка пользовательского интерфейса, обертка сохранения всего этого, оно все увеличивает в разы, конечно, работу.
2: Mm-hmm.
0: Я понял, то есть все равно это какой-то труд в любом случае делать. То есть люди там сидят не просто так, не по готовым решениям клепает один такой типовой проект за другим То есть каждый, это все индивидуально Сидит человек, собирает его кусочком.
1: грубо говоря В целом, конечно, индивидуально Однако э, есть, э, ну, несколько представителей Которые, э, у них есть какой-то готовый шаблон Ну вот, э, например, есть у нас сеть Рашлаваш Есть сеть Дилижанс ну, маленькие кафешки вот собственно они например используются приложения которые ну если их оба скачать они имеют абсолютно одинаковый интерфейс единственное что у них меняется это наполнение вот то есть там блюда разные все такое разное но сам функционал весь одинаковый такие конечно шаблоны можно использовать ну и собственно вот их и используют это удешевляет значительно но однако если ты используешь такой шаблон, то уже кастомизировать под нужды конкретного клиента такое сложнее. Mm-hmm. То есть ты предоставляешь один единый интерфейс взаимодействия, а дальше уже подстраивается непосредственно твой клиент. Ну, если ты программист в данном случае, mm-hmm. то твоим клиентом будет являться там, ресторанчик или кто там заказывает у тебя приложение.
0: Понятно, понятно. А, смотри. Теперь такой вопрос. Вернемся, тоже давай откатимся на, буквально год назад. Ты, наверное, слышал уже про такую вещь, помнишь, когда была проблема с мобильным АПК у Бургер Кинга? То, что по факту он просто записывал экран, там гермище поднялось, просто бешеное, что можно было получить там огромное количество персональных данных, пользователей и так далее. Скажи мне, пожалуйста, сталкивался ли ты, можешь не называть там имена компании, вообще с такой херней ты сталкивался, потому что, ну, по факту, это же... Ну, это же неправильно, то что, ладно, я забиваю какие-нибудь свои данные, это мы сейчас говорим о такой прослойке населения, который до сих пор боятся платить картами на сайте, интернет-магазинов и так далее. Ладно, ты забиваешь свою карту, ладно, ты там свой этот код безопасности, который нахуй никому не забиваешь, но когда же у тебя записывается экран, ты, я как-нибудь вот могу, как пользователь, понять, что эта запись прекратилась, и что я заказал в приложении какую-то хавку, а дальше она не увидит, как я скидываю свои голые фотографии.
1: Ну, насколько я знаю, я как бы вообще больше веб-разработчик, uh-huh. а не приложение пилю для телефонов, но насколько я знаю, у телефоном жесткая политика изоляции приложения обычно стоит вот и только если приложение поддерживается в фоновом режиме оно может что то такое проворачивать но обычно на уровне системы это должно изолироваться то То есть простому пользователю простому пользователю конечно сложно понять пишется его экран или нет только не знаю может быть заметив какое то замедление работы, но, к сожалению, в современных гаджетах мощности уже такие, что и... Ну, что они поймут. Да, да.
0: Смотри, а откуда же такой тогда факапт у них получился? Как ты думаешь?
1: Скорее всего, ну, как мне кажется, либо маркетологи хотели собрать какой-то дополнительной информации, и, ну, собственно, дали такую отмашку программистам, либо ä, разработчики... Плохо разобрались в какой-нибудь библиотеке которую себя подключили как раз таки тоже да, для сбора данных mm-hmm. вот и там, какой-нибудь флаг не выключили а это флаг позволял записывать. флаг типа По...
0: уточни пожалуйста просто я не ну,
1: флаг это там переменная которая в зависимости от своего значения заставляет либо работать что-то либо не работать ну у нее два значения рубильничек так сказать
0: понятно понял понял то есть грубо говоря он оф да
1: Да. да такого да. разряда
0: хорошо Uh, смотри, такая ситуация. Условно, давай представим, вот, uh, я там, допустим, ты говоришь, ты веб-разработчик, да, больше?
1: Ну, full stack, да, как бы, больше просто на компьютерах с сайтами взаимодействия, Н- mm. не на мобильных платформах.
0: Понятно. Uh, смотри, uh, допустим, uh, ну, единственное, что из такого, опять же, более-менее мне знакомого, это прям вот самый низкий уровень, это, блядь, uh, HTML-ские боди-хеды и так далее. Вот. Допустим, вот появился у меня желание создать не только сайт, но также я хочу, чтобы этот сайт привязывался к базе данных, также подкатывал, грубо говоря, новых клиентов условно по какому-то аналитическому коду, что, грубо говоря, ближайшие... вот мы вбиваем номер телефона в базу клиентскую и по ближайшей атс там, будь то, ну какие-нибудь знаменитые, типа Билайн, МТС, Мегафон и прочих наших представителей связи. Есть такая возможность сделать вот какой-то, не знаю, как бы так сказать, какую-то генерацию. Вот условно, тебе позвонил человек с номера МТС, он пилингуется, он живет там, блять, в условной там в селе Нижнее Кукуево, а его соседка рядышком тоже пользуется МТСом, тоже находится в одной сети. Вот с этим молодым человеком можно ли как-то найти ее телефон, чтобы ей совершить какой-либо звонок?
1: М-м-м-м, сказать честно, не сталкивался с таким. Насколько я знаю, нет. Как бы, а- операторы в целом должны скрывать данные mm-hmm. и, ну то есть не имея никакого номера, не имея ничего, о ней кроме того, что мы знаем, что она фактически существует в этом мире, это соседка. А- по идее, не должно быть никакой возможности получить ее информацию, кроме какого-то прямого запроса с уже имеющимися ее данными.
0: То есть вся вот эта штука, что добрый день вам звонит хуйком банк, э, мы там случайно нашли ваш номер, это действительно совпадение?
1: Это обычно не совпадение, но это всегда известно, что это слив какой-то. Ну, это мы но обсуждать
0: не будем, назовем совпадением. Вот.
1: Да, это совпадение, просто случайность.
0: Вот хорошо. Хорошо. И такой, смотри, еще небольшой вопросик. Большинство, то есть, как так сказать, большинство людей сейчас думают только об одном понимании программирования. Это геймдев. Скажи, пожалуйста, вот как ты к этому относишься? То есть ты шел изначально учиться всему этому понимать, чтобы программировать игрульки? Или это тебя действительно тянуло вот к чему-то большему, к пониманию, к сознанию? Что привело
1: к тебя на этот Вообще, у меня не было какого-то четкого плана, что я вообще хочу добиться, и пошел я туда просто потому, что позволяют мозги и позволяют, ну, в целом это отрасль, которая мне не то чтобы не интересна, вот, то есть, некий интерес я, конечно, испытывал просто потому, что у меня это получалось еще со школы, вот, ну и плюс это все-таки прибыльное дело, Денежки крутятся неплохие в программировании. И, ну, собственно, почему нет? Карьера строится тоже довольно неплохо, если ты умеешь э, думать и вкалывать. Mm-hmm.
0: Вот, это хорошо. Вот это, в принципе, общий ответ, который устроит, грубо говоря, меня на данный момент. Просто смотри, опять же, вернемся к такому пониманию. Uh, у меня есть некоторые знакомые программисты еще, но почему вот с тобой можно это все обсудить? Потому что, uh, в принципе, ты отвечаешь на такие вопросы очень спокойно. У меня есть знакомая, которая там свою онлайн-школу программирования запустила, там постоянные рекламы в инсте еще что-то, типа записывать страливали. И есть люди, которые к этому относятся как к Святому Граалью, и любое упоминание, что-то вроде, а ты знаешь, что существует другое вообще, вот, мир не верится вокруг кодов, там, условно, чем вы там сейчас занимаетесь, я не знаю, вот, там это дикий бугурт начинается, типа, чуть ли не истерики, да ты что, не существует ничего, кроме диджитала, блять, и так далее. Люди делятся ровно на два типа, это вот великие программисты и ебучие унтерменшены оставшиеся. Смотри, вопрос к тебе такой, возьмем первый вариант школы. Вот сейчас вот я э, натыкался на всевозможные рекламы, что открыта новая школа программирования, обучаем детей с 6 лет. Скажи мне, пожалуйста, ребенок 6 шести лет сможет понять хоть что-то банально стандартное? Что это да, да, сможет. Да. <смех> у <смех> меня сможет.
1: есть ä, примеры, собственно, у меня есть коллега, э, бывший коллега, вот, и у него, собственно, дочка uh-huh. э, тоже маленькая. Вот, ну и он ей какие-то азы э, уже начал э, чуть-чуть вбивать. Ну, она, видимо, тоже вполне себе сообразительная. Вот, поэтому да, вполне себе, конечно, 6 лет я не уверен, но 7, 8, 9 вполне себе. Нормальное время, чтобы начать осознавать, как бы времена меняются, и э, количество информации доступной, конечно же, увеличивается. В связи с этим я так э, подозреваю, что с каждым последующим поколением э, ну, впитываемость информации из-за ее доступности и количества, она увеличивается у каждого последующего поколения, поэтому детям э, ну, сейчас уже... э, С помощью всевозможных гаджетов, да, они и так получают море информации, которую они так или иначе усваивают, и я не думаю, что программирование, по крайней мере его азы, какие-то несложные вещи, как-то сильно нагрузят или станут какими-то неведомыми медалями, потому что, конечно, программирование крутится все равно вокруг каких-то базовых вещей из мясного мира, так скажем.
0: Ну смотри, я привык... Обычные
1: парадигмы циклов, циклов, массивов, всему этому можно найти какую-то аналогию и легко объяснить.
0: Ну смотри, я привык, что весь мир работает на логике. Грубо говоря, по всем профессиям, в которых я работал и так далее, все крутилось вокруг обычного логического объяснения. Ну, я так понимаю, что... Вот программирование это прям венец этого, то есть всегда должно быть понимание, что ты делаешь, зачем ты, потому что каждая, насколько я знаю, лишняя строчка кода, лишние даже банально, давай вернемся к SQL таблицам, любая лишняя, блять, точка, запятая, рушит вот эту связь полностью. То есть вот самое логичное, что можно придумать, это как раз программирование,
1: правильно? Ну, возможно, да, возможно, так оно и есть. Нет, подожди,
0: возможно, в твоей профессии есть место для творчества.
1: Ну, в целом, программирование это творческая профессия, потому что нету однозначного, ну обычно нету однозначного пути, пути решения какой-либо задачи, потому что всегда можно оптимизировать по одному или нескольким параметрам. Вот, в зависимости от того, что требуется. Нет, но это мы на
0: макро-макро таком уровне говорим. А все равно ты же используешь определенные инструменты, которые уже давно были проработаны которые работают, правильно? Которые подчиняются основным законам логики, верно? Само собой, да.
1: Вот,
0: это я и говорю. Смотри, еще один вопрос. Касательно общего нашего вот этого любимого понимания, это сфера IT. Вот, ты относишься непосредственно к IT-сфере, потому что ты являешься девелопером, насколько я понимаю, правильно? Ну да, девелопер. Девелопер, извини, пожалуйста. Вот. А также к IT относятся системные администраторы, непосредственно еще какие-то наладчики, оборудование и так далее. Скажи мне, пожалуйста, есть вот какое-то различие? А, как бы так сказать, не то что по функционалу-то это ежу, понятно, что она есть, а вот по нишевости там вот условно. Смотри. Попробуй дать задачу. Допустим, мы возьмем какого-нибудь айтишника, который там работает на каком-нибудь предприятии, полностью сетка на нем, полностью, вот, он отвечает за работоспособность сети, за функционирование и так далее, ну, больше так по железке. Ты сможешь выполнить его задачу, а он твою нет. Скажи, это вот правда?
1: Скорее всего, нет, потому что всегда есть какие-то нюансы, которые в каждой из отраслей есть. То есть, само собой, какие-то базовые вещи смогу и я сделать. Ну, там, не знаю, настроить как раз-таки эту сетку, но уже конкретные какие-то работы там с разрешениями, например, с маршрутизацией более точной э запросов и тому подобного всего, э это я уже, конечно, скорее всего, не смогу сделать.
2: (связать)
1: В то время как он это сделает, скорее всего, без каких бы то ни было проблем. Ну, и с другой стороны, соответственно, я могу написать... э какой-то там, да, клиент, серверное приложение, а он, скорее всего, нет. Угу, Конечно, все можно освоить. В принципе, сейчас, да, информация все доступна, есть в интернете, можно обучиться практически всему, чему надо, а идти подразумевает, что, так сказать, это верх абстракции, тебе не нужно особо ничего иметь физически, чтобы этому обучиться. Вот. Поэтому... Как бы, конечно, с помощью интернета можно сделать практически все, что угодно, но не факт, что оно будет э, хорошо э, работать без э, моего понимания того, как оно работает.
0: Чтобы понять, грубо говоря, что не работает, надо сначала узнать, как это работает в принципе. Верно, я понял?
1: Да, да, да. Примерно. Смотри.
0: А, по поводу интернета. Мы сейчас заговорили. Такие ресурсы, как Хабар, ФПД и вот прочие вещи, которые действительно помогают людям разбираться, потому что там сидят такие же пользователи. Скажи мне, пожалуйста, с твоей точки зрения они имеют смысл? Или вот только учебная литература, только
1: зубрёжка не, и Нет, нет, конечно, конечно, имеют смысл, вне всякого сомнения. Потому что как в литературу официальную, конечно, ты не впишешь все возможные варианты исхода событий, в то время как пользователи всегда беспрерывно за своего, за своего толпы количества натыкаются на разные проблемы, которые, которыми они делятся и ищут их решения, уже опираясь, может быть, да, там на какую-то основную литературу. Но, тем не менее, конечно, конечно, и Хаббер, и FAPDA, и там, Stack Overflow — Все такие ресурсы, несомненно, нужны, они упрощают поиск за счет прямой передачи опыта, так сказать, да. Столкнулся с проблемой. Книги учат нас, как писать без проблем. А пользовательские ресурсы помогают нам решать возникающие проблемы, потому что мы все-таки не роботы и так или иначе э, меняем и отходим от парадигм каких-то, в общем...
0: Uh-huh. То есть по... ошибки тоже. Литература больше для идеального мира подходит, да? Для
1: uh, для очень узкого мира, так скажем, для базового какого-то мира. А вот для красивого мира, ну, для красиво работающего мира нужна уже пользовательская поддержка
0: uh-huh. и вот. Плавно мы перейдем к нашей Следующей теме Непосредственно реализации По поводу исполнения Расскажи мне такую вещь Как часто ты сталкивался с таким моментом Как костыли Я прекрасно понимаю Что это в принципе вещь такая не особо уважаемая В нашем обществе Как говорится, если сделано через костыль Значит сделано неправильно, на отвали и так далее Смотри Есть ли у тебя какие-нибудь истории Примеры, когда ну, без костылей Просто обойтись нельзя было
1: Ну, сказать честно, нет. Такой истории у меня нету, потому что э, костыльность я э, крайне не приветствую и стараюсь все-таки обдумать максимально правильное решение без использования костылей, потому что ну, всегда можно обойтись без них, просто иногда э, ну, большинство программистов, они работают все-таки на кого-то, а этот кто-то хочет, чтобы оно побыстрее это и было сделано. Вот. И, собственно, так обычно, я так подозреваю, костыли рождаются, ну, либо от э, невысокой заинтересованности.
0: То есть без ты говоришь. Смотри. И вот ты говорил сейчас, что у тебя есть примеры, где ты приходил, грубо говоря, на новый проект. Там это все работало через костыли. Ты пытаешься это все, грубо говоря, поставить на нужные, правильные рельсы. А, например, могу хоть какой-нибудь абстрактный пример услышать?
1: Да, нет, я могу даже полноценный пример. Да, будь у нас... Э, была функция которая поднимала модальное окно ну вот э, ты нажимаешь на сайте какую то кнопку и у тебя всплывает окошечко фон темнеет и в этом окошечке там не знаю информация какая то форма какая нибудь да там с полями Ну, я понял понял вот вот
0: как авторизация я нажимаю войти и у меня выходит логин пароль да да. да?
1: например например типичный пример модалочки. вот и в общем у нас э, был такой костыль написал его один не очень хороший программист, видимо, он, наверное, начинающий был. В общем, суть в том, что он сделал свою реализацию этого модального окна, и когда он нажимал на определенную кнопку, там висел EventListener, это ну, штука, в общем, которая следит за тем, что происходит. Ну и есть ивенты, клик, навестись мышкой на что-то, кликнуть mm-hmm. мышки mm-hmm. на что-то и тому подобное. И вот э был заюзан такой костыль, который мало того, что использовал э хардкод для идентификации того, что нужно закрыть, то есть э веб-сайт он имеет большую структуру и в принципе э сразу же все у него уже загружено. То есть все модальные окна, которые мы не видим, все кнопочки, которые мы нажимаем, они уже имеют свой код написанный. вот, Соответственно, имеют свои какие-то идентификаторы. И в общем был такой костыль, что когда ты нажимаешь, э, ну, когда ты на модельном окне э, нажимаешь на затемненный фон, модальное окно просто закрывается. Вот. А, а в то есть этом... не отходит
0: на второй план, а прям вот просто закрывается, да?
1: Ну, да, оно закрывается, угу. ну, в коде, естественно, это происходит э, по-разному. Может полностью удалиться этот элемент, он может стать просто невидимым для пользователя, не суть важно. Вот. но суть костыля была в том, что мало того, что это затемнение было сделано неправильно, ну, не согласно текущим э, реализациям, когда делается дополнительный слой просто темный, и все, там было повешен листонер просто на весь сайт. Кроме этого, э, этого небольшого кусочка видимо, виде окна. То есть, если ты нажимаешь где-то на сайте. И у тебя срабатывает ивент который закроет тебе все модаль, вообще все модальные окна, которые могут быть открыты, кроме того тех, которые перечислены вот в этом вот методе закрывания этих модальных окон.
0: Сказать, в разрешающих условиях, да, таких? Да,
1: и то есть я когда пришел, я написал, ну у меня была задача, собственно, написать там какое-то свое модальное окно, я его напишу, вот. И как только я нажимаю, чтобы оно открылось на нужную кнопку оно у меня сразу же закрывается. То есть я его даже не успеваю увидеть, потому что ну, компьютер, естественно, все мгновенно делает практически. Mm-hmm. Вот, то есть я из-за того, что нажимал на, на сайте что-то, у меня закрывалось мое модельное окно, потому что оно не входило в список тех, которые не надо закрывать. Mm-hmm. Это вот этот вот пример костыля, или, я не знаю, может быть, это багом можно назвать. Ну, в общем, это было ужасно.
0: Как ты его исправил?
1: А, ну, естественно, я просто убрал... Вот эту вот выборку-проверку и переписал на использование нормальных модальных окон, то есть вот одно модальное окно открылось, оно же закроется, то есть нету никаких там общего класса, по которому все будут закрываться, что-то такое.
0: Это как вот тактика и или, да, вот грубо говоря, то же самое.
1: Да, то есть mm-hmm. у меня было закрыть все кроме и из списка. А стало закрыть только это. И
0: вот ну, к этому примеру мы следуем, что изначальное написание правильного скрипта, правильного кода и так далее позволило бы от этого костыля вообще отказаться. А его если бы ты,
1: не было просто.
0: Если вот ты смог изначально написать это правильно, уйдя от него, значит просто человек, который был до тебя это делал, ну, мягко скажем, схалтурен, да?
1: Ну, либо схалтурил, либо не нашел решения лучше на тот момент, потому что обстоятельства всегда меняются и, как бы, сложно сказать, чем руководствовался человек в тот или иной момент.
0: Понятно, понятно, ну, объективно, объективно. То есть и говном не облил бывшего коллегу, и не признал его какие-то, так сказать, заслуги, потому что их в этом положении нет. Хорошо, смотри, еще небольшой вопросик такой к тебе. По поводу, в принципе, вот понимания программирования. Смотри, у большинства людей они думают, что э, особенно, знаешь, мы берем такой вот класс, который работают, грубо говоря, физически что-то там делают, крутят, читают и так далее. Они думают, что вот ты сидишь и абсолютно нихуя не делаешь. Прости за выражение.
1: Стандартная ситуация, да? Да, стандартная
0: ситуация. Потому что, как, бы, как я понимаю, мы идем к такому совковому пониманию, простите, советскому пониманию, что есть результат выборки. То есть, вот мы с тобой стоим за конвейерной лентой, я сделал 45 мотоблоков, ты сделал 3, значит, я лучше. Вот. И мой, мой результат можно увидеть. Я уверен, что в компании, в которой ты работаешь, работал какие-то еще, есть помимо твоего отдела еще что-то. И вот если их степень работы будет те же самые мерч, реклама, они видят, что там покупки выросли, известность выросла, процентаж, какие-то графики, у них это видно. А про тебя же единственное, что можно так сказать, что вот теперь после твоего вмешательства все это корректно работает. И вот скажи, как к этому относишься именно ты? Не бывает такой вот херни, что... Типа ты стараешься весь из себя лезешь, но окружающие, блядь, не понимают, что твоя профессия действительно важна, что ты что-то действительно делаешь.
1: Ну, было такое, собственно, вот на второй моей работе, на которой я работал. Угу. Это банк. Он относительно давно уже открылся. Вот, не буду называть не, его. Не надо. Вот. И, собственно, такая проблема и была, что правление банка, оно состояло сплошь вот как раз-таки из э, советских людей. Mm-hmm. Вот. И да, возникала такая проблема, что нашему IT-сектору вообще в целом м- не уделялось должного внимания и должного обеспечения просто по той простой причине, что наша работа, она, так сказать, невидима. А, невооруженным взглядом. То есть, да... Как бы вот сделали сайт, видно, сайт есть, но как он сделан, уже никто особо и не влезает и не понимает, насколько а, сложно реализовать логику или наоборот легко. Все думают, что тык-тык-тык, парочку раз нажал, кнопочка и все. Конечно, да, конечно, такое ну, сплошь и рядом встречается, к сожалению. Вот. Ну, в принципе, я к этому уже более менее привык. Ну, у меня и мамка такая же.
0: Раз-два все работает ну, нет, с...
1: нет, сидишь ни хера не делаешь Целый а, день примерно понятно. такая ситуация вот.
0: Ну это вот да Поколение опять же предыдущие, Все-таки тут стоит наверное не их винить А в принципе само по себе распространилась информация Как вот ты изначально сказал, сейчас полно информации В общем доступе Я помню на своей старой работе Я спорил со своим коллегой По поводу вот, информационной Такой вот так сказать, доступности Смотри, знаешь, вот всевозможные скетчи там, и в принципе объективная действительность показывает нам то, что сидит дед такой за скайпом, он говорит, а что, ему говорят, это твой внук, это что за фильм там и так далее. Вот, как ты думаешь, придет ли к тебе когда-нибудь твой внук, и ты будешь там, не знаю, сидеть дома в своей кресле качалки, там поглаживать кота, еще что-нибудь делать, и он тебе скажет, дед, смотри, вот эта новая хуёвина, она вставляется прям в мозг, и ты на богамах такой, я не знаю, как это работает, либо мы все-таки в своем уже даже преклонном возрасте, из того, что сейчас это все нас окружает, и мы этим всем интересуемся, будем также этим всем, всем интересоваться и далее, и будем уже понимать технологию. Намного лучше, чем сейчас поднимают наши, грубо говоря, родители, потому что моя маменька умеет включать компьютер, умеет искать в интернете информацию, умеет залазить на Одноклассники, дальше ее абсолютно ничего не волнует. Вот у нее такой вот стандартный веб-серфинг, ее дальше ей не надо ничего. И я считаю, что это нормально для человека, вот как бы сказать, для общего потребителя. То есть ей больше не надо, она не лезет. Вот как ты думаешь, наше поколение, оно будет лезть дальше, чем вот да. у нее есть?
1: Я считаю, это очень разница, потому что у меня есть знакомые, которые абсолютно не интересуются э, эти сферы и, в принципе, точно так же не сильно интересуются информацией, выходящей за рамки их э, повседневной жизни, так скажем. Поэтому, естественно, все там какие-то мировые открытия, которые не шумят прям, э, не шумят в прессе и так далее, какие-то технологии.. Они точно так же будут проходить мимо них, и если они на протяжении длительного времени будут проходить мимо них, ну, соответственно, да, технологии эволюционируют дальше, а человек как пропускал изначально базис, да, с чего она развивалась mm-hmm. эта технология, точно так же придет э, к абсолютному не пониманию, а как оно работает, что это такое. То есть, опять-таки, есть вот такое разделение, ну, будем, грубо говоря, говорить, гики и простые люди, вот. Ну, это уже, естественно, абсолютизированные понятия угу. э, в данном случае. дикие, вот. они, мне кажется, останутся на волне, потому что, опять-таки, сейчас информация гораздо более легкодоступна, и оставаться на волне, если тебе это интересно, и ты интересуешься э, всеми современными да, там открытиями, тенденциями и тому подобным, э, ну, как минимум, они, э, если не интересуешься, то они хотя бы не проходят абсолютно мимо тебя. На общем слуху, так сказать. У тебя да, на общем есть. слуху. Угу. Да, тогда такой человек, мне кажется, не будет уже абсолютно без понятия, как оно работает, ну да, там, по прошествии какого-то времени. С другой стороны, люди, которые, ну скажем так, из общества больше потребителей, которые, они просто берут то, что есть, и то, что им надо даже, так скажем, а остальное им по боку. Они, конечно, отстанут, но, в принципе, это, я считаю, не проблема, это дает свои преимущества и тем и другим сторонам.
0: Вот ты сейчас сказал очень интересное слово ⁇ бики ⁇ которое популяризовало в основном в нашем сознании, благодаря там теории большого взрыва, еще каких то научно-фантастических, ой, продайте, э, не так сказал, псевдонаучных сериалов, так называем, типа ⁇ Силиконовый долин ⁇ и так далее. такой манеру, знаешь, вот человека, который в свитере, разумеется, обязательно в свитере, в очках. Uh, единственное, где он ходит Это работа Это, ну, у нас просто не особо Нет, хотя в Питере есть В Питере есть очень хорошие магазины комиксов uh, Я, если все-таки Туда когда-нибудь, блядь, доеду Надо будет зайти uh, Вот. И вот, грубо говоря, его манера жизни Это вот на работу uh, В магазин купить себе какой-нибудь там Гигстав и так далее там Поиграть в настолочки, в ролевочки И все, человек оторван от общества Он не может водить машину там, не знаю, что-то делать дома, создавать культурную какую-то ячейку общества, семью и так далее. Вот, я считаю, что это понимание полное херобора. Вот скажи мне, пожалуйста, ты, как вот, опять же, представитель этой вот профессии, и, как мне известно, зачастую, и что вызывает небольшую толику зависти, блядь, все таки в настольных ролевых играх тоже, в принципе, отношения имеешь. Насколько мне известно, ты даже Dungeon Master выступаешь в ДНД, правильно?
1: Да, периодически.
0: Вот. Опять же, берем стандартный. Вот почему, так сказать, только у зависти. Стандартные настолки, типа монополии и так далее, давным-давно давно никому не интересно. Вот, я бы все-таки, блять, с огромным удовольствием поиграл бы в ДНД, но, к сожалению, не знаю, почему я этого до сих пор не делаю. Потому что, наверное, фантазии нет, чтобы придумывать, в принципе, какие-то подземелья и так далее. Смотри, вот этот склад, который.. Грубо говоря, у большинства людей, описываемые по фразе Гик, что это какой-то ебаный, никчёмный задрот, который ничего, кроме там строк кода и напяливания волшебной шляпы, и когда выпадает больше 12, и твой фаербол обязательно критует, ничего больше не имеет, тебя это никак не задевает?
1: Да нет, я как бы... Ну, если изначально, да, в вникать в слово гик, которое было изначально введено, ну, когда-то давно, я уже не помню когда, ну еще, скорее всего, даже до моего рождения, это были люди, которые увлечены именно вот технологической частью. То есть исключительно технологиями, поэтому никаких там отсылок к королевкам и тому подобному не было. В двухтысячных х уже гиками начали называть просто любых фанатов своего, ну, какого-то, какой-то определенной стези. Вот, то есть, э, нет, не могу сказать, что как-то меня это задевает, просто потому что, ну, сложно назвать меня прям э, фанатом чего-то конкретного, потому что я просто интересуюсь много чем и ну, просто мне пофиг.
0: Ну вот опять же, вернемся к такое пониманию, как вот, допустим, даже смотри, проходим по стандартному чек-листу. Программируешь, не работаешь, работаешь. На столочке играешь, не играешь. А, водительское удостоверение имеется, правильно? Имеется. Машинку водишь? Вожу. Что за модель машинки?
1: Ну, разные. То а, Логан, то Жук. Угу.
0: Да, Жук, это прям легендарно.
1: Нет, <laughs> ну, Жук, <вот>. э, Жук Ниссановский.
0: <laughs> Смотри, вопрос. Сложно ли далось тебе водительское удостоверение?
1: Ну, ты, по-моему, знаешь, ответ на этот вопрос, скажем так, да, это была довольно длительная эпопея моей войны. К сожалению, я эту войну проиграл, так что ну, это можно сделать самостоятельно, так сказать. После семилетней войны я проиграл каждую битву и войну в итоге тоже.
0: Оставим так, что тебе это далось крайне сложно. Ну, скажем
1: так, не то чтобы сложно, скорее просто долго и неприятно
0: затратно давай это так назовем затратно а даже, даже нет
1: затратно я тоже бы так не сказал
0: вот смотри хорошо еще немного инфы которую хочу от тебя получить по поводу в принципе вот в целом программирование. смотри как мы выходим изначально из нашего разговора то что сейчас других профессий кроме диджитала нет Я, разумеется, с этим готов поспорить, я считаю, что человек должен выполнять именно то, к чему он, грубо говоря, предрасположен, то, что он умеет и то, что ему непосредственно нравится. Смотри, ты бы посоветовал сейчас вот людям, которые вот сидят там, он вот хлопнул членом по столу и говорит все, блять, заебало, надоело, иду в программирование. Вот есть Skillcox, GeeksChelens, они меня сейчас всему научат. Там написано, что даже дадут мне какую-то там непосредственно стажировку в какой-то крупной компании. Вот ты посоветовал этим людям сейчас вот все бросить и идти в программирование?
1: Нет, нет. Тут как бы двойственное понятие, как бы многие люди, которые могут быть программистами, они заняты в какой-то другой области, Но ну, обычно она тоже связана как-то больше с мыслительными, проектировательными и тому подобными направлениями, вот, ну там всякие, не знаю, архитекторы и так далее. Uh-huh. Вот а с другой стороны есть э, масса людей, которые э, изначально не знают, что такое программирование, И такие, о, а программисты-то много зарабатывают, и нихуя не делают.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: И по- хочу-ка я также. Э, тут э, двоякость есть некая. Раньше я считал, что ну, как бы, программирование — это такое должно быть, ну, грубо говоря, в крови, конечно. Э, то есть должна быть какая-то предрасположенность к этому. Конечно, я все еще считаю, что оно должно быть, однако э, ну, у меня есть примеры людей, которые кардинально сменили свою профессию и в принципе в программировании прижились. Вот, то есть я не считаю, что среди других профессий не может быть программистов, однако всем ломиться в программирование тоже, я считаю, не нужно, потому что, э, как, ну, у нас программирование программировании любят говорить, когда спрашивают, а какой, вот, типа, я выучил один язык, буду делать на нем все. Как говорится, мир не, не должен быть из одних гвоздей сделан, чтобы пользоваться только молотком, поэтому... Все профессии, конечно, важны, все профессии нужны. С другой стороны, я э, немножко э, любитель фантастики, конечно. вот. И я, конечно, больше за автоматизацию труда и некое безусловный доход и поддержку э, жизни за счет технологий, нежели за счет человеческого труда.
2: Ну, Это это не все стремятся,
0: я, в принципе, тоже согласен за автоматизацию, то, что... Большинство сейчас предприятий и так далее даже к этому всему же приходит и это, наверное, хорошо. Надеюсь, долбанные железные люди не восстанут и не закинут у нас в темный век технологий на всю оставшуюся жизнь, но не суть. А, смотри, еще один вопрос. А, непосредственно твоя история. А, вот ты, я так понимаю, решил такое. Я вот хочу стать программистом. Скажи мне, пожалуйста, я так понимаю, ты, как и я, относишься к тем выглядкам ёбкам, которые высшее образование не имеют. Правильно?
1: Ну, да. Вот.
0: Да. да. А, то же самое у меня. Я пока не понял, кем я хочу стать, когда вырасту. Наверное, больше все таки в журналистику я сейчас к этому иду. Вот. Но в один помню, 2008 год, а, моя профессия среднетехническая называется, мне сейчас впадло и долго искать, диплом, она называется, по-моему, оператор чё-то там ЭВМ. Вот, то есть нас учили и программированию, и также были компьютерные сети, РПП, ПОКС и так далее. Но в один прекрасный момент я понял то, что я пошел туда из-за того, что, блядь, пошли все мои друзья, тоже так же сидел думал, что прибыльная профессия, и ни разу по своей профессии я не работаю, потому что она мне, к сожалению, не интересна. Вот. А, скажи мне, пожалуйста, как ты вот к этому пришел? Вот ты, а, ты закончил 11 класс, правильно я понял? Ну да. Вот. Да. Э, тебе надо было выбирать институт. Скажи мне, пожалуйста, вот как это было? Вот ты начал выбирать институт. Почему у тебя сейчас нет высшего образования? Расскажи, пожалуйста.
1: Потому что я опёздал. Это в первую очередь. (смех) (смех) Во-вторых, потому что в какой-то момент я, ну, собственно, да, естественно, поступил в университет, на бюджет. Начал учиться. К сожалению, да, я не гений мыслей и, в принципе, не сильно там как-то стремился и старался на ЕГЭ. Поэтому на совсем желаемую специальность программной инженерии я не попал. Я попал на информатико-вычислительные технологии. Ну, в принципе, та же хрень, те же ядь, только в профиль, но набор туда был чуть больше, чем на программную инженерию. Вот Это был университет Лути. А, господи, его храни. И похорони. Вот. Я пришел туда, начал учиться, и как-то, ну, так у меня не срослось несколько большими требованиями по непрофильным предметам чем хотелось бы ну это в принципе стандартная ситуация довольно таки обычно подзабивается хер
2: угу.
1: вот ну и дальше дело практики тупо вылетаешь
0: типа вот. на кой мне лет общества знания, если я бью по клавишам вот опять же и примерно понимание, так да
1: примерно так но у меня получилось больше так с физикой хотя вообще физики я шарю, но к сожалению бумажная работа ее никто э, не отменял нет, нет, нет. и лабораторочки делать все-таки было. <с надо а я это дело не люблю, как всю свою жизнь не любил какие-то домашние задания
2: которые
1: навязывают.
0: Очень любил химию, но что-то как тоже не срослось. Физику вот сейчас к сожалению физику мне приходится понимать по общему так сказать роду моей деятельности на данный момент. Но хорошо, смотри ты Ушел из института. Как ты учился? Ты вот... э, Просто мне важно понять, это действительно ли такой, блядь, простой процесс? Но опять же, поскольку мы уже тут сидим с тобой 20 минут, мы уже... Ой, 40 минут, мы уже поняли, что нет... Ну вот, как ты превозмогал, заставлялся, вот. Ну, это же ни с чего не берется. Я сейчас начну читать литературу какую-то, которая должна, как бы, в общем, ключевне объяснить, что такое программирование. Ну, из-за того, что я этого не хочу и без должного усердия, у меня же все равно это, ну, знаешь, как это бывает с книгой, ты открываешь, ты прочитал страницу, начинаешь читать вторую, пытаешься вспомнить, что было на первой, а ни хрена не позже, потому что это прошло. Скажи мне, сложно было учиться самостоятельно? -э 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 -э
1: -э 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 Исключительно самостоятельно, да. Было много, конечно, отвлекающих Всяких факторов Сидишь дома, котик подойдет, мамка подойдет Еще что-нибудь подойдет Кто-нибудь отойдет И В общем, конечно, было сложно Но было сложно не осваивать А именно тупо заставить себя осваивать Вот, то есть Сесть и делать Как ты сам мотивировал? Сказать честно У меня вот Период самостоятельного обучения произошел как-то фиговенько. Mm-hmm. Да, то есть я свой лозы, ну, само собой. То есть, да, я понял Ну, это еще со школы, конечно, пошло. В принципе, языки программирования, они различаются в основном только синтаксисом. парадигма там, да, основы у всех одни и те же, там, да, циклы и тому подобные всякие штуки. И циклы, переменные. Вот. А, собственно. Дальше мне уже всподмогнул мой друг, который несколько более увлечен программированием, чем я, вот. и он просто тупо предложил мне прийти и поучиться дальше, но уже в рабочей обстановке, то есть я прихожу в компанию, ну стажировка, mm-hmm. так скажем, вот. и вот там уже пошло, то есть когда ты сидишь в рабочей обстановке, тебя не отвлекают мирские проблемы, это уже, конечно, гораздо проще идет.
2: Mm-hmm. И То есть, гораздо практика, лучше. практика, практика,
1: практика. Практика, практика. программирование исключительно теоретически, осваивать смысла нет. Это можно делать бесконечно. Нужно уже применять на практике и сталкиваться непосредственно с проблемами и с решением их, нежели зачитыванием, как я уже говорил, вот этого вот базиса, который дает официальная mm-hmm. литература, лучше сталкиваться с проблемами, которые у тебя возникают, и решать их уже по факту.
0: А как пробиться? Смотри, ты сказал, тебе помог друг. Вот, условно, я... Вот, возьмем такой общий, так сказать, внимание, вот я сейчас сижу, думаю, блядь, хочу идти в программирование, учу там, спрашиваю тебя, да, вот это мы тоже ещё один интересный вопрос, потом задам тебе, спрашиваю тебя, что делать, учу это, и как вот мне прийти в компанию сказать, здравствуйте, вот меня зовут Женька, я вот, блядь, кровь из носа хочу попробовать, но вот верю, что у меня получится. Мне но... скажут, Жендос, иди-ка ты нахер.
1: Но для этого, в общем, как... Ну, мне кажется, нужно сделать. Нужно, чтобы был, ну, желательно, конечно, чтобы был а, какой-то человек, который уже в теме, и, mm-hmm. в принципе, а, который понимает, что требуется, ну, работодателю, так будем говорить. Вот. И чтобы он дал тебе базис, ну, в смысле, помог тебе освоить базис, давая там задания какие-то, что-то такое, и который в итоге вводит тебя а, в стек, который тебе интересен. То есть, естественно, направление разработки дофига, и, ну, все-таки лучше выбрать по душе, что тебе больше нравится. Кто-то кайфует сидеть обрабатывать э, гигантские массивы данных, но при этом фактически фактически потрогать, понажимать кнопочки, у него вариантов нет. С другой стороны, есть веб-разработчики, которые и и занимаются тем, что делают всякие кнопочки. Ты нажимаешь, у тебя выплывает окошечко, вах, красота. Вот. То есть, нужно, чтобы человек э, был, который... Ну, уже, уже в теме, и чтобы он помог тебе понять, что тебе самому интересно, а дальше уже давал задания, которые помогут тебе осваивать то, что тебе интересно. А дальше, когда уже освоил байос, освоил какой-то минимально требуемый стек уже тогда можно, в принципе, более-менее смело идти. Ну, Вакансия мы ищем работу. Мечты. Извини, что
0: перебью тебя, от меня немножко не помню. Вот мы с тобой позанимались. Вот ты мне дал инфу, я ее подучил, сдал тебе такой вот экзамен по дискору, Ты сказал Жендос, все, ты готов. Мы начинаем подбирать тебе вакансию. Мы подходим к вакансии, я прихожу и вот тут вот, вот тут вот возникает вопрос. На основе чего меня, чем я должен заинтересовать работодателя?
1: А, ну это легко, бы, ага. когда, когда ты идешь войти. IT в принципе не смотрят, ну, конечно смотрят, но это смотрят не непосредственные руководители, то есть которые тоже айтишники. Они смотрят, ну вот, не айтишники, они смотрят там на образование, на что-то такое, но в айти, к счастью, пока что это, ну, у нас, по своему опыту скажу, не самая важная вещь, наличие образования и того подобного. Скорее всего, на собеседовании будет, естественно, прогоняться, будут задаваться вопросы конкретно по... По твоим знаниям, будут проверяться знания, будут даваться какие-то тестовые задания, чтобы ты их попробовал сделать, и тебе уже тогда скажут, типа, да, ты хорош или нет, извини, ты к нам не подходишь. Но всегда можно, ну, по крайней мере, я так делал, когда приходишь на собеседование, сразу как бы говоришь, что, типа, ребят, если я вам не подхожу, вы скажите, что вам не понравилось, чтобы я мог это подучить и и в следующий раз уже когда-нибудь там, да, в другую компанию, uh-huh. когда чтобы у меня проблем с этим не было.
2: И то и есть, говорят...
1: да, да, мне говорили, мне даже рекомендовали литературу, то есть вот прямо вот через hr айтишник, который меня собеседовал, ну, у меня было, я в Альфа-Банк как-то не прошел. А, вот. Ну, это еще когда я только начинал uh-huh. свой путь. Вот. А, собственно, да, мне спокойно прислали книги, которые мне желательно бы прочитать, ну, хотя бы, чтобы понять, какие пробелы у меня в знаниях есть, которые работодателю нежелательно чтобы у меня были. И как бы никаких проблем с этим не было. Вот. А так, да, как бы проверяют просто знания, а не бумажки. И mm-hmm. это, это очень радует, конечно, в Вот
0: смотри, я долго на самом деле задумывался и по вчерашнему, когда мы посмеялись по поводу сеньоров, помнишь вот это вот все. Mm-hmm. Смотри, что ты был рекомендовал человеку, вот опять же, какой надо, я так понимаю, как стартовая называется ниша цепь эволюции?
1: Ну, вообще стажер, а потом уже джуниор.
0: Вот, смотри, что должен а, знать стажер, что должен знать джуниор, еще также
1: mm, так, ну смотри, стажер, он должен знать а, какой-то язык и, прост... ну, то есть, а, как это, ну, я все-таки джавист, поэтому буду на джаву выражаться. Uh-huh должен знать в Java Core. То есть ядро, работу с структурами данных, работу там с циклами, работу там ну в общем работу с методами, в общем, полную знать знать именно Java. Вот это должна быть обязанность стажера. Ну, разумеется, знать... если
0: я хочу про другой язык, я должен его вот тоже знать его основы, да?
1: Да, да, да. Ну вот mm-hmm. основы синтаксис его в целом и э, просто как с ним работать. То есть не нужно знать каких-то там э, нюансов э, реализации этого языка. То есть не нужно знать, как там у тебя компьютер на этом языке будет, используя этот язык, будет считать А плюс Б. Мне mm-hmm. нужно просто знать, как, напис... как заставить его сосчитать это А плюс Б и все.
0: То есть больше исполнительные такие.
1: Да, да. А джуниор уже должен обладать какими-то чуть большими знаниями. Он уже должен знать какие-то библиотеки, которые выполняют ту или иную работу. Ну, те же А плюс Б, да, это можно сделать внутри библиотеки калькулятор, который будет э, гораздо больше чего уметь, нежели просто А плюс Б, и он уже должен с такой библиотекой уметь разобраться и уметь с ней работать. То есть джуниор, он уже стажер, который поднабрался практического опыта работы, ну вот в среде программирования, так сказать. Да. То есть ты уже ищешь не только базовые решения и не сам изобретаешь велосипед каждый раз, а ты уже должен э, научиться ездить на чужих велосипедах.
0: Понял. И смотри, а, такой вопросик еще. Это почему-то нас больше прощает, входит не подкадзываетя интервью. Ну ладно, похер. Все равно что в начале обсудили, так что под дальше подкаст пойдет. Uh, мой самый нелюбимый вопрос. Uh, ну, даже не то, что не любимый, просто я считаю не очень это корректно спрашивать, поэтому возьмем эту абстрактность. Uh, ты проживаешь в городе Санкт-Петербург, я правильно понимаю?
1: Да, точно так.
0: Вот. Uh, смотри, ки- кто ты сейчас являешься повод программированной иракции,
1: иерархи- и- блядь,
0: иерархии? Смотри, ты же не джуниор уже, я правильно понимаю?
1: Ну, нет, нет. я Как уже нет? Как еще раз? Я уже не джуниор. А
0: как называется сейчас твой выступитель? Мидл. Следующий это сеньор, да, уже? Да. Смотри, то есть мы выяснили, есть стажер, есть джуньор, есть мидл, есть сеньор. Я так понимаю, твой путь от стажера до мидла занял не один год? Ну, два, да. Два года занял от стажера до мидла. Отлично. И смотри, на что может рассчитывать человек в славном городе Санкт-Петербург, если все-таки он сможет пробиться в непосредственно стажеры. Я имею в виду, разумеется, в материальном мире, материальное обеспечение. Примерные суммы, занятость, возможности,
1: карьера prince- дальше. Опираясь на, собственно, опыт некоторых своих знакомых тоже, стажер может рассчитывать от сладкого сочного нихуя до, ну я думаю, там тысяч тридцать на руки Ну, это уже как бы если реально повезет. Ага в целом. Вот. Дальше, собственно, после стажера. Ну, это, это на самом деле зависит от сферы, потому что есть да, мобильные разработчики. Про них я вообще ничего не могу сказать, потому что у них в целом это сегмент, как мне кажется. У меня есть более... один
0: знакомый мобильный разработчик. Я думаю, мы обсудим это с ней потом.
1: Да, у меня тоже есть. Вот. Мне кажется, это все-таки, ну, мобильная разработка это больше. Про, ну так скажем, самозанятых, которые сами делают себе приложения, которые зарабатывают им деньги. Поэтому, когда они работают на какого-то дядю, мне кажется, у них э, доход меньше, чем у у какого-нибудь программиста, который пишет клиент-серверы, ну вот как я, э, который работает на того же дядю, мне кажется, сравнительно доход меньше. Вот. Ну ладно, дальше, собственно, джуниор уже может рассчитывать, ну это опять-таки да, по своему опыту, я считаю, мне довольно-таки повезло, от 30 как раз-таки уже до 60-70, наверное, угу. как-то так.
0: Разброс большой.
1: Да, довольно большой, ну просто это... Зависит от того, ранее ты джуниор или уже джуниор с а, то есть с идет опытом.
0: такое стоковое повышение все равно, называют да,
1: вот да, 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 да. Ну, то есть внутри, конечно, есть тоже градации, но это, это как бы... Они настолько незначительные практически. Это вот... Они сугубо индивидуальны. Mm-hmm. То есть кто-то mm-hmm. может вообще перескочить э, э, джуниора сразу в медла, если он реально сидел, задротил и очень быстро все освоил, что нужно, и набрался опыта прям, знаешь, сидел, кодил днями, ночами, сталкивался с проблемами, их решал... Uh, есть люди и такие, которые прям, ну, реально очень быстро развиваются. Вот. Но, ну, собственно, дальше уже идет там какой-нибудь ранний мидл uh, и дальше уже дальше до обычного мидла. Uh, они вот от 70 до, до 70. примерно такой mm-hmm. разброс идет. Вот. То есть ранний мидл, ну знаешь такой джунамидл, mm-hmm. вот mm-hmm. он там 70-90 будет получать. Uh, ну, скорее всего, даже, да, 70-90, уже такой более-менее твердый мидл, это 90-120...
0: Ну, сотка плюс, короче.
1: Да, сотка плюс. Уже поздний мидл, это вот 120-170. Ну, что Дальше уже сказать? идут сеньоры, в принципе.
0: Особенно по учесть то, что в нашей стране по... В версии многих там источников средней заработной платы идет 30 тысяч, на что может рассчитывать стажер. Это довольно серьезные, я могу сказать, деньги. Вот. То есть, но ну, опять же, мы приходим к тому, к чему мы с тобой пытаемся тонкой красной нитью подтянуть весь разговор от начала до конца. Это не для каждого. Я правильно понял?
1: мое мнение, что да.
0: И смотри, вот человек, погнавшийся за вот... Сейчас послушает кто-нибудь, там подумает, ⁇ ёптую мать, 107 кусков, это ж охуительно. Все, нахер, и больше я черенки от лопат на заводе не делаю. Меня обманули, оказывается, всю мою жизнь меня обманули. Я пошел в программирование. Он, опять же, вот мне самое главное было, слышь, в самом начале, от вкусного сочного нихуя. Человек идет, стажируется, понимает, что у него ничего не получается, за это ничего не платят он не может там позволить каких-то банальных э, материальных трат и он в этом все разочаровывается и идет обратно делать черенок от лопаты и вот наверное собственно из-за этого ты сказал что все-таки все бросать и пиздовать пробовать программирование нет не надо но однако вот к тебе вопрос человек также продолжает делать черенок но где-то там в каких-то своих задворках там грубо говоря, в свободное время пытается постичь вот этот вот огромный, необъятный мир. И он может как бы, как бы так сказать, совмещать. Вот придет вот этот человек на работу в IT-компанию, скажет, ребят, меня зовут Вася, я, блядь, там фрезеровщик, но вот я хочу идти в программирование, я бы вот хотел бесплатно постажироваться я работаю, там, не знаю, сутки через трое, и вот я в это время свободен. Я могу к вам прийти на стажировку, и если вот вас во мне все устроит, понравится, могу ли я к вам прийти на работу, уже работать, за нормальные деньги, там, и так далее. Как думаешь, такому человеку пойдут навстречу?
1: Мне кажется, да. В в IT-сфере, в целом, ну, насколько я знаю, довольно лояльно относится к инициативе, особенно если вот прям вот вот так вот прийти сказать что вот я готов сейчас вас бесплатно потрачить а потом вы посмотрите подхожу я или нет на такое ну если не связано там с как- какой-то там хранением информации какой-то тай тайны и тому подобного мне кажется могут пойти вполне себе на встречу вот более того кстати про вопрос перепрофилирования так сказать mm-hmm. у меня вот коллега был тоже компании, с которой я уже ушел, он э, за ним был вообще инженером, какое-то метоборудование делал.
2: Mm-hmm.
1: И тут ему бах, в 30, с гаком в 34 года бахнула в голову мысль, бля, хочу стать программистом. Он пошел, ну, и вот, как он говорил, что вот он полгода или там что-то даже чуть больше, или год, э, сидел, учил, да, там после работы, что-то там пробовал, ну и в итоге вот он попал к нам, к Тауджу-мон. И да, у него даже выросла зарплата. Как ни странно.
0: Да, ну так вот и живем, блядь. Слишком много мата для первого ролика, записи, неважно. Ну что ж, Дим, на этом мы, наверное, будем завершаться, потому что у нас общий сейчас вышел хронометраж, как мы хотели с тобой минут 20-30 поболтать. В итоге мы все болтаем час с гагом, как я вижу. Блин, большое тебе спасибо, что ты пришел, поделился своим опытом. В принципе, эта вещь очень интересная в общем программировании, про которое я хотел как раз сегодня разузнать. Но и, в принципе, ты, как бы, так сказать, мое мнение мало поменял. То есть то, что это было не для всех, это также осталось. Вот что я, в принципе, рад был услышать. Просто если бы мы сейчас начали борать, да все, вперед, пацаны, больше все идем, блять, программировать, вот этого мне, наверное, зашло бы меньше понимание потому что все-таки мир построен не так. Опять же, спасибо тебе, что ты поделился сегодня со мной, с людьми, надеюсь, кто-то это будет слушать, своим пониманием, своим опытом и, в принципе, рассказал про свою карьеру.
1: Да, всегда пришелся да, Тоже да. было очень приятно поделиться этим.
0: Да, всего тебе доброго.
1: Да, все, спасибо. До свидания.